0: bendito dios y padre gracias por traernos hasta este lugar para adorarte y en esta hora cuando nos acercamos a la reflexión en tu palabra bendita y santa te pedimos que podamos ver a cristo en ella que el testimonio de José nos guíe nos enseñe a estar siempre dispuestos en cristo jesús lo pedimos Amén y amén. Mark Twain cuenta la historia de un comerciante bostoniano de esas personas que probablemente usted los conoce, pero que aquí no hay ninguno. Son esta gente de que siempre están, como dice el jíbaro nuestro, se las están echando. Y él eh, se ufanaba de ser un tan y tan buen comerciante que podía involucrar a sus clientes y siempre salir ganando. Ese tipo de persona que siempre tiene algo que decir y nadie lo hace mejor que él. Entonces alguien le preguntó, ¿a qué tú estarías dispuesto? Y él dijo, yo estaría dispuesto, como ya he ganado tanto en el mundo del negocio, estaría dispuesto ahora a ir a la Tierra Santa. Estaría dispuesto a subirme al monte Sion y allí leer, los diez mandamientos en voz alta, de manera que todo el mundo pueda escucharme desde el tope de la montaña. Mark Twain, que lo escuchaba, le dijo, déjeme darle un consejo. ¿Por qué no se queda en Boston y cumple los diez mandamientos? ¿A qué está usted dispuesto? Pienso que cuando usted hace sus arreglos para venir un domingo y adorar, usted tiene sus razones y sus ideas de por qué viene aquí. Yo quiero pensar que la razón por la que usted viene es para adorar al Señor. Pero que viene dispuesto, como una expresión de esa adoración de Dios, a Dios, perdón, que viene dispuesto a escuchar qué Dios nos tiene que decir. Y una vez oída la voz de Dios, estar dispuesto a obedecerlo. Hoy nos encontramos con uno de los personajes más subestimados en toda la historia de la natividad, pero probablemente también en toda la historia bíblica. José. Hace un rato, cuando yo le preguntaba a los muchachos quién era José, yo decía, Dios mío, ¿le hago esta pregunta o no se la hago? Porque no es fácil explicarles a ellos el rol de José. Por la gracia de Dios, uno de ellos contestó, no, él no era el papá del niño, el papá del niño era Dios. Y yo dije, ay, qué, qué bueno, ¿verdad? que no, no tengo que dar demasiadas explicaciones. Pero ustedes que son adultos, que son gente grande, mirar este personaje no es cosa fácil, ¿saben? Mateo nos narra en el primer capítulo y quiere conectar a Jesús con la historia israelita. Mateo se dirige esencialmente al pueblo judío y por eso establece en los primeros versículos del primer capítulo la genealogía de Jesús y conecta a Jesús desde la historia más antigua judía hasta el tiempo presente. Para luego entrar en detalles a partir del versículo 18 acerca de este personaje, fíjense que Mateo, interesantemente, no escoge a María para presentarla, eso lo hace Lucas, sino a José. Y veremos la razón para ello. la conexión genealógica. La manera en que se miraba en el mundo judío, la conexión de una generación tras otra, era a través del Padre. Y aunque José, técnicamente, no era el padre de Jesús... Lo recibe como su hijo y de eso vamos a mirar un poco en el texto que está aquí. Mateo nos dice también que se halló, esa es la expresión que utiliza, se halló que María estaba embarazada. Eso es decir en pocas palabras que José que ya estaba comprometido con María y la manera la la describimos la semana pasada como se hacía esto, repetimos Brevemente, para el beneficio de los que no estaban con nosotros, la manera en que se realizaba un desposorio judío era que se comprometían un joven con una joven y ese compromiso se establecía de forma tal que al año de la celebración de ese compromiso se unían conyugalmente, es decir, a partir del año comenzaban a convivir el uno con el otro. Pero en ese periodo de ese año, desde el momento en que eran desposados, una serie de compromisos legal, no se juntaban. La muchacha se quedaba viviendo en la casa de sus padres y el varón de igual manera. Y en ese periodo se halló que María estaba embarazada. Uno puede inferir que con toda probabilidad María le hace saber a José lo que está sucediendo. El texto bíblico dice que José, como era justo, justo, ¿saben lo que quiere decir? Aquí justo, apegado a la ley de Dios. José era un judío piadoso que procuraba obedecer la ley de Dios. Sin embargo, el texto dice que él ha decidido hacer algo porque es justo. Entonces uno podría, otro día lo hacemos, ¿verdad? Pero uno podría quedarse un rato hablando acerca de cómo uno, en justicia, obedece la ley de Dios. Y uno, para darles nada más que algunos rasgos, verá, en el desarrollo de la historia del Evangelio, narrado por los distintos evangelistas, cómo Jesús obedece la ley de Dios de manera real y verdadera cuando toma el corazón de la ley, el punto que transmite define la manera en que uno debe vivir delante de Dios así que uno podría decir si José era un hombre obediente a la ley debió hacer lo que cualquier judío hubiera hecho en estas circunstancias y era que se entendía que había un embarazo había una infidelidad porque no se habían juntado todavía José no era el padre y lo que la ley prescribía era matar la mujer. José no quería infamar a María. Así que en secreto, él decidió dejarla, anular el contrato que ya estaba establecido, que ella siguiera por su lugar y él por el suyo. No está mal, uno podría decir, ¿no? La decisión de José no es mala, pero el Señor no se conforma con nuestras decisiones que nos suenan a nosotros correctas y apropiadas escuchó bien ¿verdad? cuando a usted le parece que algo está bien no trate de convencer a Dios de que Dios tiene que ponerse de acuerdo con usted y hacerlo porque usted piensa que así está bien y Dios no se conforma y Dios no está sujeto a manipulación por lo tanto en sueños envía a un ángel para que le aclare a José qué es lo que él debe hacer y el ángel le dice no temas por tomar a María por tu mujer, porque lo que ella es, en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Para que se cumpla lo que fue dicho por el profeta. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a a su pueblo de sus pecados. Aquí están las instrucciones para José. ¿Qué hacer? En primer lugar, no temas tomar a María por tu mujer. mujer. Es decir, aquel plan de dejarla, aunque no quería infamarla, que esa era su intención, ya no es el plan que debe seguir. Vas a recibir a María por tu mujer. Por un momento, los varones que están aquí, ¿Qué les parece? ¿Quién le iba a creer a José? ¿O quién nos podría creer a nosotros? Por la gracia del Señor no nos va a pasar, ¿saben? Porque no va a haber ningún otro nacimiento por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero lo que quiero que usted acompañe a José conmigo un momento. ¿Quién iba a creerle a José esta historia? Que el hijo no era suyo, pero era suyo o tenía que asumir que fuera suyo. No temas. ¿Saben que esa es la expresión que más veces repiten los ángeles en toda la Sagrada Escritura? Cuando se encuentran con aquella persona a quien Dios le envía para traer un mensaje, le dice, no temas. El temor desorienta, el temor paraliza. Cuando uno sabe que está haciendo la voluntad de Dios, no hay por qué temer. Y uno dice, y si hago esto, se supone que no se haga, porque lógicamente no cuadra. Pero si Dios manda hacerlo, usted tranquilo, ¿sabe? No tema. Cinco años llevamos o vamos a cumplir aquí en febrero próximo, ¿saben? Si hubiésemos actuado con temor, estaríamos en Egipto todavía, ¿saben? Y usted ha visto en cinco años que Dios no ha provisto. ¿Por qué temer? Si Dios es quien llama, Él va delante de nosotros, y lo que va a pasar mañana, y no digo mañana, en 5, 10, 20 años, estará en las manos del Señor. Desde luego que sí, no temas, no temas obedecer a Dios. Así que José va a hacer, nos dice el texto más adelante, que hizo tal como el ángel del Señor le mandó a hacer. Tomó a María por su mujer, es decir, se quedó con ella. Segundo lugar, le puso nombre a Jesús. Saben que en la tradición judía quien seleccionaba el nombre de los hijos era el varón, era el padre. Aunque a María se le da instrucciones de hacerlo, me parece que debe haber sido maravilloso cuando José despierta del sueño, debe haber corrido a donde María para contarle y María le dice, exactamente fue lo que me dijeron a mí. Qué bendita unión. La de José y María, viendo que por todos lugares, Dios está en el asunto. Él está diciendo qué es lo que deben hacer. El nombre se lo pone José. Y el nombre que le puso fue el que le dio instrucción el ángel a poner Jesús que es la versión griega de Josué o Yeshua, que quiere decir Dios salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El texto no nos dice tampoco que José comprendiera cabalmente todo lo que implicaba esto en la vida de su hijo o del hijo de de María, pero lo hace, le pone el nombre, y hace algo más que el ángel no le pide hacer. Y este detalle me parece extremadamente curioso. No tuvo relaciones íntimas con ella hasta después que el niño nació. Alguna gente aquí yo creo que no los hay. Le dicen, bueno, tú tienes que hacer esto, esto, aquello y lo otro. Y se ciñen a eso. Y no está mal desde la perspectiva de que está obedeciendo las órdenes que se le dieron. Pero ¿qué tal si usted cumple con todas las órdenes que se le dieron y hay algo más que hacer? Alguna gente dice, a mí no me toca. Ya yo hice mi parte. Yo cumplí con lo mío. Que lo haga otro. Leí una historia de un cartero en el sur de New Jersey que no era un cartero cualquiera. Él repartía cartas en un área rural del sur de Nueva Jersey y era un cartero muy querido por todos a quienes él les enviaba cartas. Porque no solo se circunscribía a llevar cartas o a recoger cuando la gente las dejaba en el buzón. Él les llevaba giros postales, les llevaba sellos para sus cartas y le hacía cualquier favor para evitar que la persona tuviese que ir a la oficina de correos para realizar cualquier gestión. Sencillamente, el cliente lo que tenía que hacer era dejar levantada la bandera de su buzón y allí estaba la instrucción de qué hacer, sellos, lo que fuese, y él lo realizaba. Maravilloso, me parece. Un cartero así, a mí me encantaría tenerlo. Pero hacía algo más. Había una viejita en la ruta en donde él servía, que por causa de su edad ya no podía prender la máquina de cortar grama. Y se le ocurrió dejarle con la bandera arriba en el buzón al cartero la petición de un favor. ¿Me puede usted prender la máquina de cortar grama? ¿Y sabe lo que el cartero hizo? Todas las veces que la viejita tenía que pasar la cortadora del Gramas, él se detenía, se, se la prendía y seguía su camino. José hizo algo así. Y nos ha hecho un grandísimo favor, ¿saben? Porque la naturaleza y el origen de Jesús ha sido cuestionado históricamente. De aquí, aquí de alguna manera se anula cualquier posibilidad de pensar, de creer, que realmente José era el padre de Jesús, porque no conoció a María durante todo ese periodo. Es decir, María no tuvo relaciones íntimas con su esposo, sino hasta después de que Jesús hubo nacido. José es este personaje dispuesto a hacer lo que Dios le pide y un poco más hacer lo que el Señor a través de la iglesia le pide hacer y un poco más. Le pregunto a usted, ¿está usted dispuesto? ¿Está usted dispuesta? ¿O está esperando a que le digan, te necesito? ¿Puedes hacer tal cosa? Ven por aquí y ayúdanos. Quien no sirve No sirve. Y servir no es dar porque me van a dar algo a cambio. Así está acostumbrada la gente. Entre nosotros no debe ser así, Jesús dijo. Sino que cada cual debe servir a su hermano, considerándolo como mayor que él mismo. Al cerrar un año y estar dispuestos a comenzar un nuevo, al realizar el acto de ordenación e instalación, (coughs) de oficiales que cuando entren en la junta o el consistorio van a ver que hay una lista de tareas que hacer vamos a circunscribirnos como quien tiene un bolígrafo con un check mark, hice esto serví el chocolate recogí las ofrendas, hice el servicio de adoración y ahora me siento porque no me toca hasta la próxima o va a ser usted que no es un anciano o un diácono activo decir bueno fui el domingo a la iglesia O los que vienen una vez al mes, ya cumplí este mes, nos vemos el mes que viene. ¿Es eso estar dispuesto? ¿Cree usted que eso es lo que Dios espera de nosotros? ¿O usted está esperando que un ángel se le aparezca en un sueño para decirle que lo que usted tiene que hacer es lo que tiene que hacer delante de Dios y delante de aquellos que están en nuestro entorno? Leí una historia que me pareció interesante con la cual concluyo. Una mujer cristiana estaba con una condición terminal y una amiga suya, de esas amigas que hay que uno no quisiera tenerlas, llegó un día a la casa y le le ha hecho esta pregunta tan impropia. ¿No te gustaría sanarte? Miren. A una persona enferma. Y ella le contestó, no como debía contestarle a esa señora, le dijo lo que uno debe decir de verdad. Yo estoy dispuesta a aceptar la voluntad de Dios. La otra se sorprendió y le dijo, pero si Dios te ofreciera la opción de sanarte o quedarte así, ¿qué harías? Y la mujer se echó para atrás y le dijo, seguiría aceptando la voluntad de Dios porque no hay nada mejor que la voluntad de Dios ¿está usted dispuesto? ¿está usted dispuesta a aceptar la voluntad de Dios? Dios sabe lo que es mejor que Él nos ayude a estar siempre dispuestos Padre gracias por el testimonio de José por su disposición a escucharte y a obedecerte, sin cuestionar. Ayúdanos a estar dispuestos a hacer tu voluntad. Aunque ello implique ir en contra de la corriente de este siglo o ir en contra de nuestra propia voluntad. Enséñanos a amar tu voluntad. Viendo tu ejemplo y siguiéndote, en Cristo Jesús lo pedimos. Amén y Amén.